0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Île de Dieu nous a encore mis les champs à sacs ces tripes de cochons. Même le dératiseur s'en plaint, ils sont passés ce matin dans son champ et ils ont tout mascagné que voulez-vous On peut rien contre la nature, vous pourrez rien faire, monsieur Pic. Malheureusement, c'est plus fort que nous, les éléments. T'es pute, on va rien faire Mais c'est qu'on va pas se laisser marcher sur le ventre, ça, tu peux me croire Dimanche, on organise une battue. Les chasseurs d'ici devant et ceux de derrière la colline seront là. À 6 heures, tu peux venir, mon garçon, on va les faire. Cette saloperie il en restera moins debout. Mais vous serez combien Oh ben ça, pour la battue, il y aura tous les gars, une cinquantaine au moins, avec les chiens. Ceux qui surveillent pour abattre et les tireurs. D'ailleurs, tu diras chez toi de pas trop se mettre sur le sentier au-dessus de ma cahouette. On sait jamais. Ça va sentir le cochon grillé. Dommage que tu pas un fusil, un beau gaillard comme toi. Ben, si vous m'en prêtez un, je peux peut-être essayer. Oh, je te ferai essayer du fusil la prochaine fois. Tu pourrais emmener tes chiens, les deux petits là. Les ratiers, ça ferait des bons chiens de chasse. Ah, ça oui ils ont dernièrement attaqué un chevreuil à la gorge, la pauvre bête n'a pas survécu, je l'ai prise dans mes bras pour l'accompagner jusqu'à son dernier souffle, c'était si triste, je ne me serais jamais douté que des chiens si petits s'attaquent à si gros. Bah c'est ça l'instinct mon garçon, tout est bien à sa place, c'est dans l'ordre des choses. L'aîné des garçons aimait particulièrement la compagnie de ces gens simples, authentiques, on ne pouvait douter un instant de leur sincérité. Eux-mêmes n'ayant jamais usé de quelques subterfuges pour se faire comprendre, aimer ou s'adapter à une société qu'ils n'ignoraient pas, mais qui s'était avec le temps éloignée d'eux pour les laisser un peu hébéter sur la route. Ils vivaient une autre civilisation qui de jour en jour disparaissait sous les écrans, la technologie et la mondialisation interplanétaire sidérale. Les années 50 subsisteraient au cœur de ce pays tant que ces gens la vivraient. « Je quittais M. Pic sur le pas de sa porte, entouré de ses chiens, chacun jappant son air à tue-tête et lui faisant un signe de la main, nous nous promettions d'un geste et d'un regard de nous retrouver bientôt pour cette partie de chasse qui créait déjà en moi de l'impatience et une certaine appréhension. On racontait dans le village qu'il pouvait tirer des coups en l'air pour effrayer un curieux et qu'il s'en était fallu de peu pour qu'un pauvre homme n'y passe un soir de réveillon arrosé. Le sang chaud de Monsieur Pic pouvait donc s'avérer impétueux, il faudrait s'en souvenir au bon moment. Je remontai la route droite bordée au sud par le panorama majestueux des Pyrénées encore enneigées et au nord par quelques pieds de vignes bien taillés un parterre de tulipes sagement planté et bientôt la façade de la maison de M. Victor et sa femme. Je décidai de m'arrêter chez eux sans y être invité, en espérant faire avancer le sujet qui m'animait, la localisation des sources qui passaient sous notre propriété et que nous avions vu avec mes deux petits frères émerger d'un rouge brunâtre suspect une nuit de sauvetage de poulains. « Bonjour, mon gamin, quel bon vent t'amène? Monsieur Victor, courbé dans son potager, s'était redressé, se tenant de la main gauche le dos, redressant d'une vertèbre l'autre, et cela jusqu'au cou, une colonne vertébrale bien tassée par les années, et retrouvait sa position naturelle droite d'homme debout. « Bonjour, monsieur Victor. Mes phalanges ?» Ma paume et ma main entière étaient maintenant douloureuses et tout en remettant l'ensemble de mes os en place, je lui demandais s'il voulait bien reprendre là où nous en étions arrivés à notre dernière visite. « Mais vous êtes entêté avec ça Qu'est-ce qui vous préoccupe tant ?»« Tu sais, il n'y a rien à comprendre. Tous les souterrains recèlent des sources trésors, des sédiments qui peuvent être sans intérêt ou précieux ou des minéraux mystérieux ou convoités. Creuser et aller chercher dessous, c'est accepter de faire remonter le pire et le meilleur. » Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir le plus précisément possible ce que mes parents vous ont acheté pour ne pas avoir à découvrir un jour fossilisé des ossements humains ou des sources qui pourraient s'avérer maléfiques. Tu as trop d'imagination. Mais rentrons. Petit va nous faire un café ou un chocolat chaud. Tu lui diras ce que tu préfères. Tous les rideaux tirés, ne laissant passer qu'un filet de soleil entre l'étringle et la couture du haut, Donnait à la salle à manger, cuisine-salon, une inhabituelle atmosphère de renfermé, et en entrant, nous avions du mal à retrouver la clarté nécessaire pour ne pas buter contre une chaise mal rangée ou le coin de la table. Madame Victor dormait d'un sommeil lourd dans la pièce attenante. Nous n'aurions ni chocolat ni gourmandise aujourd'hui et je me préparais à chuchoter quand Monsieur Victor entama. « D'ivoire, on tu par maléfique On n'a jamais entendu une chose pareille, ça n'existe que dans les livres. Tu es quand même l'aîné, tu es bien au courant à ton âge qu'il ne faut pas croire toutes les histoires qu'on te raconte. » La frontière entre mon imagination et la réalité pouvait parfois s'estomper à l'instar du rêve au matin qui empiète sur le réel, posant une empreinte émotionnelle indélébile tout le long du jour. Il faut dire que notre mère avait bercé notre enfance de contes, de légendes, d'histoires merveilleuses qui avaient façonné nos esprits impressionnables. J'avais frémi sous les coups de patte du loup à la porte des sept chevreaux, blémi devant la cruauté de l'ogresse se voulant dévorer les deux enfants perdus, et surtout la douce Gretel sans défense. Et je m'étais perdue dans la mare au diable qui engloutissait les âmes errantes. Ma mère adorait Georges Sante, maintes fois nous en avions entendu parler, cette femme portant des pantalons, ouvrant le chemin des femmes libres à la force de sa personnalité inflexible, écrivant à une époque où les femmes n'y étaient pas autorisées. Elle avait lu plus de sept fois La Petite Fadette et connaissait Nohan pour l'avoir visitée plusieurs fois. Tous les voyages, l'écriture et ses nombreux romans sa relation avec son fils Maurice, Solange et ses rencontres amicales, amoureuses, artistiques et intellectuelles qui émaillèrent sa vie, était une source intarissable où se mêlait autant d'admiration en elle que d'envie. Notre mère aurait aimé avoir son musée à la tombée du jour, son Chopin au réveil et les grands peintres romantiques au goûter. Elle aussi rêvait tout debout, comme Madame Victor. Mon observation ainsi que mon intuition de fils aîné soucieux des harmonies familiales me permirent de voir bien avant tout le monde que notre mère ne finirait pas ses jours avec notre père. Monsieur Victor, voyons déjà sur votre carte, êtes-vous passé à la mairie comme vous l'aviez dit Inutile de donner des explications sur l'imaginaire qui caractérisait toute ma fratrie à ce bon monsieur Victor, un homme qui ne jure que par son pluviomètre les jours de pluie, la bonne chair qu'il trouvera dans sa gamelle à midi et le chaud des draps à la nuit. Sachez, cher jeune homme, que je n'ai qu'une parole et que mon action la suit. Approche que je te montre tout ça. C'est très intéressant et j'ai appris des choses au passage. Le maire a été généreux du partage de ses connaissances pour une fois. Ah, bonne nouvelle, tous les cours d'eau sont notés. Pas tous, mon gamin. Ceux qui ont un débit suffisant. Alimentés par une source, avec la présence d'un lit naturel à l'origine, ça nous fait le troisième critère. Et il faut aussi qu'ils aient une longueur de 10 km minimum. Tu vois que le père Victor raconte pas que des bêtises. D'ailleurs, si ça t'intéresse de le savoir, ces données sont recensées sous le nom de BD, Carthage. Acronyme de... Attends, j'attrape mes lunettes. Alors. Base de données sur la cartographie thématique des agences de l'eau et du ministère chargé de l'environnement. Ah bah ben oui, il faut dire ils ont de l'imagination au gouvernement. On ne pouvait pas faire plus simple. Ça, c'est la France. Faire compliqué quand on peut faire simple. Vous pouvez pas trouver un nom qui sonne français non. Faut encore que ça parle d'étranger. D'ailleurs, toi, t'es bien français, je ne me trompe pas. Moi, vous savez, du français, oui, par mon père et ma mère, mais du côté des grands-parents ou arrière, ça va chercher plus loin. Un peu d'Italien, des pays du Nord, de l'Espagnol, un peu d'ashkenaz et du Belge aussi. Ah bon Quand même Belge, comme petit, tiens, hein, c'est original, mais d'où en Belgique Du côté de la Belgique Wallonne, ça, c'est la branche paternelle. Je suis d'ailleurs content d'avoir du sang belge. Si j'avais pu choisir mon pays, ça aurait été un pays du Nord, la Finlande, les Pays-Bas, la Norvège... J'aime le froid et les gens là-bas. D'ailleurs, je pense plus tard repartir vers le nord. Monsieur Victor n'avait pas donné tout le fond de sa pensée et restait perplexe quant à tous ces flux mélangés. Pour lui, tous les étrangers étaient parfaits, hors de non frontières et surtout bien dans les leurs, pas bouger. » Il reprit. Elle passait des vacances dans un centre de jeunesse pour son mois d'été dans les Pyrénées. J'étais mono, on avait huit ans d'écart. Orpheline de père, comme moi finalement. Une histoire incroyable pour son père. Un russe, enfin je la vois encore assise dans le réfectoire, toujours avec la même amie. Aussi brune qu'elle était blonde, aussi forte qu'elle était fine, avec son corsage bleu ciel, bien marqué à la taille et une grande jupe pour couvrir jusqu'à ses mollets. Je peux te dire qu'elle était belle. Elle me paraissait si sage. Et réellement son air réservé m'intimidait. Impossible de l'aborder, j'étais un grand nigo, tu peux me croire. Je l'observais, ça. J'avais repéré toutes ses allées et venues, les jours où elle partait avec le groupe en promenade et sa voix tellement douce, unie à celle des autres, tous les matins après le petit déjeuner, le chef moniteur devenait chef d'orchestre pour colons comme nous. On apprenait sur le tas le répertoire des chants scouts et on s'époumonné tous les garçons à droite pour le pupitre des ténors ayant dépassé le stade de la puberté. Le reste à gauche et en ombre, mais nous les gars, on tentait de chanter toujours plus fort pour couvrir la voix des filles. Bref, tu ne devineras jamais comment je l'ai séduite, ma libellule. Ça, avec vous, je m'attends à tout. Avec un papier de sucre, celui qui en général finit sur le bord de la tasse à café tout en boule. J'ai écrit un mot aussi petit que le support. « C'est vous, et c'est tout. » Elle a trouvé le papier de sucre bien plié dans sa serviette de cantine d'été. Je l'ai vu le lire et se retourner dans le réfectoire, comme si quelqu'un allait se lever pour dire « c'est moi ». Et j'ai recommencé le lendemain. À chaque papier de sucre, un autre mot aussi gros de sentiment et court d'expression. Un jour, elle m'a vu mais elle s'en doutait aussi, je crois, depuis le temps que je lui tournais autour. Mais elle, joliment, a répondu en faisant de même, déposant son papier dans mon rond de serviette. « Oui. Jusqu'à la fin de la colo, notre communication est passée par ces petits ronds et papiers discrets. » Et le jour de l'au revoir, tout voulait dire que nous nous reverrions. La réminiscence de ses vingt-trois ans semblait le ramener au meilleur de lui-même, à la source de jouvence, et le poser délicatement sur un lit de fleurs blanches respirantes et douces, on eût dit à un enfant il flottait le temps d'une demi seconde. Bon, c'est pas tout ça. Alors, comme tu peux le voir là sur la table, j'ai posé mon bâton de sourcier. Parce que les cartes, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Quand les veines de l'eau sont fines, ou pas encore repérées, ou formées depuis peu, il y a ça, mon gamin tout en me montrant son bâton avec son doigt bien raide et pointé sur l'objet, son visage maintenant retrouvé tous les traits singuliers creusés par le burin de sa vie, j'avais à nouveau affaire à M. Victor. Cet homme qui ne croit qu'en la science des hommes et une politique rudement menée était connu dans toute la région pour ses qualités de sourcier. Ironie du sort autant que sémantique, puisqu'à une voyelle près, on eût pu dire... « sorcier ». Mais il n'était pas question de l'amener sur ce terrain-là. Il faisait taire la part spirituelle qui jaillissait en lui au effort, tout en écoutant bien bas ses chuchotements. Le bâton lisse en forme de Y avec son extrémité à deux têtes qu'il avait façonné dans un morceau de noisetier du bord du lac m'intriguait. Trouver de l'eau à la pointe de ce bois, je n'y croyais pas. Me sentant sceptique, la décision fut prise de se rendre sur le champ aux endroits connus de lui pour faire un test de repérage concluant et positif sur le terrain. Nous empruntions le chemin communal qui avait bien séché avec tout ce soleil renversant, chacun ayant soin d'attendre l'autre. Je ralentissais le pas, lui me tendant une main figurée m'enseignait déjà ses secrets. On tient toujours le bâton par les deux bouts comme ça et surtout on laisse un peu de souplesse dans le poignet pour percevoir intuitivement les vibrations. L'extrémité fléchit en général vers le haut et se redresse mais peut aussi sauter vers le bas s'il y a de l'eau en souterrain bien sûr. Avec le temps les signes sont très nets. Je voulais en savoir plus sur l'origine de cet instrument mais il dut l'entendre sans que je l'exprime puisqu'il reprit. Sans eau, pas de survie sur Terre, ça je ne t'apprends rien, donc c'est indispensable d'apprendre aujourd'hui cet art premier. Quand tous les fous de la planète auront liquidé les ressources, il ne s'en trouvera plus beaucoup, ni des sourciers, ni de l'eau, et tu seras bien content de trouver ta propre source ici ou ailleurs. Et pas creuser au hasard, s'user les chines et les paumes, inutilement pour faire chou blanc. Il continua sans que je ne puisse intervenir. Une passion mêlée de colère, d'inquiétude et de fougue prit soudain son corps qui, plutôt que d'être animé, se trouvait statufié. Toute son énergie convulsive se concentrait en deux points, ses yeux et sa bouche. Les uns, vibraient de lumière vive, si intense qu'il semblait prendre une couleur orangée et l'autre postillonner des particules tel un petit vomissement converti en monnaie du pape. Cette scène fit écho immédiatement avec la colorature d'Amadeus et je me sentais hypnotiquement englouti dans un vocable dévorateur. Oui, oui, monsieur Victor, ne vous fâchez pas, je sais, le monde va mal et les hommes sont inconscients. Oui, bien sûr, c'est catastrophique et oui, nous serons les premiers condamnés. Je ne dis pas le contraire, c'est un pur gâchis. Finalement, nous nous retrouvions tous les deux hébétés et chancelants, pris entre la réalité si concrète sous nos pieds qui respirait très bien, à l'instant, et à la folie de nos esprits qui tout à coup avaient créé de manière galopante un cauchemar abyssal. Autour de nous, le paysage se déroulait sous nos yeux, semblable à tous les autres jours. Les chevaux vaqués dans les champs à leurs occupations, le rapace tout en haut, dans le ciel tournoyé lentement, toutes ses ailes sorties, puis d'un battement remontant de quelques mètres, il se laissait à nouveau porter. Les feuilles des chênes dansaient selon la caresse du vent au rythme d'une brise printanière. Je sentais mon cœur dans ma poitrine. C'est l'homme qui vacille, pas ce qui l'entoure. Deux hommes, l'un jeune, l'autre moins, face à face, en haut de cette calotte, un bâton de sourcier faisant trait d'union, ressentaient sans le dire ce qui les unissait, ils scellaient là leur amitié. « Redescendons maintenant. Petit va s'inquiéter. » De son pas comme il pouvait, il marchait maintenant avec plus de lenteur encore. « D'ivoire, voir, tu ne m'as pas raconté. Tu as des amoureuses, toi. »« oh, Je n'ai pas grand-chose à dire. Les filles, aujourd'hui, c'est plus difficile. Et puis moi, je prends mon temps. »« Je dirais plutôt que notre mission n'est pas atteinte, Monsieur Victor. Pas d'eau encore. »« On pourra parfaire la première leçon dans la semaine s'il ne pleut pas. »« Que tu puisses ressentir dans tes mains la puissance, la force de l'attraction. » Comme il restait un peu de temps avant d'arriver au seuil de sa maison, il reprit. Le bâton ne permet pas seulement de trouver de l'eau, il a permis des découvertes incroyables, comme la détection de gisements de métaux et de ruines archéologiques. En fait, ce que je t'apprends là, ces gestes remontent à la nuit des temps, à la préhistoire même. Ce n'est pas si surprenant, car la recherche d'eau potable est liée à la survie de l'espèce humaine. Il fallait être une certaine figure d'autorité pour avoir accès à ces outils. Parce qu'ils devenaient instruments de pouvoir aussi. « As-tu lu la Bible ?»« Non. Enfin, maman, raconte des extraits à l'occasion. »« Eh bien, peut-être t'a-t-elle raconté celle de Moïse qui fit jaillir l'eau d'un rocher en le frappant d'un bâton. Voilà notre premier sourcier. »« Incroyable, je n'en reviens pas. » Et pourtant, cet usage a été tellement pratiqué... Faisant quasiment loi que l'Église s'en est mêlée. Pas question de faire ombrage aux prélats et vicaires et d'ébranler le pouvoir. Tout comme les hérétiques, les sourciers, allez hop, au bûcher Ce que je sais, c'est que le pape qui met son nez partout condamne cette pratique au XIVe siècle. Le diable n'est jamais loin quand il s'agit de magie. Hein Tu n'es pas d'accord, mon grand Sais-tu ce que c'est l'animisme Oula, monsieur Victor, l'onanisme, oui, mais l'animisme, ça doit pas être la même pratique. Eh bien, mon cher, je vois que tu as de la culture, c'est très bien. Et il se mit à rire d'une voix à réveiller les hiboux en plein jour. Il devait s'arrêter pour laisser aller son flot de triolets en cascade. J'étais un peu gênée. J'attendais que cette secousse inattendue se passe. Comme il était drôle lui-même son ventre très sauté et ses épaules avec. Il se penchait un peu en arrière, puis en avant. Il finit par me faire rire à mon tour. Nous étions dans le fou rire tous les deux. Il me tapait amicalement dans le dos. Cette euh, gorge toute secouée éruptait des timbales et des tam-tams comme je n'en avais jamais entendu. Ouh, mon petit, là tu m'as bien eu. C'est un sujet qui m'intéresse aussi. Nous en reparlerons d'homme à homme. Il ne doit pas y avoir de tabou. « Ça fait du bien de parler de tout ça aussi, et de rire, oh bon sang, ça faisait longtemps !» Après une bonne respiration qui fit redescendre sa voix dans les bons tuyaux d'orgue de sa gorge, il reprit son explication. « On aurait dit que toutes les étoiles scintillantes projetées à l'extérieur de son corps par ses spasmes joyeux reprenaient d'un coup la voix de son enveloppe qui, au passage, en tamisait la lumière, puis l'éteignait et, et tout reprenait sa place. » L'univers avait ri aussi, j'en percevais dans le ciel les dernières traînées de poudre sautillante et je souris. Donc, mon grand garçon, l'animisme, c'est penser quand toute chose demeure une âme humaine, est donc tout aussi bien dans ce bout de bâton. Et ça, pour la religion, c'est interdit, c'est contraire à la foi et à Dieu. Voilà, tu sais tout. La porte de l'entrée face à nous maintenant, bien lisse et pleine devant nos yeux, poser le point final de ce voyage qui nous avait amenés sous terre, au-dessus et bien au-delà. « À demain, mon garçon !» Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.